0: www.szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar tiszta hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a hazakútján című hadtörténeti műsorunk 88. adása. Én pedig Szálva Hé vagyok, a műsorvezető. Legelőször is sok szeretettel köszöntöm a vendégemet, Sárt, a Katpol blogról.
1: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
0: Mai adásunk hagyó ugyanis egy olyan témával próbálunk megbírkózni, ami a populáris kultúrában elég nagy jelentőséggel bír. Mai adásunk témája Segevara személye, illetve azon hagyatéka, amivel a hat történelem lapjaira írta be magát. Ebből kifolyólag számos olyan dolog is fűződik az ő személyéhez, amit most műsorba a műsorban tisztáznánk. A mítoszok, a legendák és a valóság tükrében. El is kezdhetnénk ott az egészet, hogy honnan is származik ez a latin-amerikai úri ember?
1: 1928-ban látta meg a napvilágot Argentínában Ernesto Guevara névem. Előéletéről elég annyit tudni, hogy orvostan hallgatóként beutazta Latin-amerikát.
0: És egy ilyen mappóba jutott alá visszemlékezéseit amin keresztül egyébként nyomon követheti az ember az ő ideológiai fejlődését. Az Egy Motoros Naplója című 2008-ban készült nagysikerű film egyébként erről meg is emlékszik. És mi ezzel nem is foglalkoznánk most nagyon, lehessék megnézni a filmet.
1: Csegevara több ilyen motoros expedíciót indított Latin-Amerikában, és az ő transformálódása végül is forradalmára Guatemalában kezdődött 1954-ben. 1954-ben Guatemalában Alberto Guzman került hatalomra, és valódi reformokat vezetett be, földosztás, államosítás, amerikai gazdasági érdekek visszavágása, ami nagyon megtetszett az éppen akkor arra járó Cságevarának, akkor még nem neveztek itt, csak simán doktor, tehát végül hívhatjuk, akár mondom, doktor Gevarának is, és munkát vállalt Guatemalában. Azonban 1954. júniusában egy amerikaiak által támogatott pucs megdöntötte Guzman rendszerét. Gevara ekkor gondolta először, hogy fegyverrel kíván harcolni az amerikai imperializmus ellen, Elég komoly ellenszenv gyűlt fel addigra benne, látva a Dél-Amerika, vagy a Közép-Amerika nyomorát, és a, az amerikai érdekek érvényesülését mindenfele. De ekkor még nem tudott érdemben harcba bocsátkozni, pont Guzman utasítására még Guatemala nem fejtett ki érdemi ellenállást, és Gevara miután többször fegyveres harcra szólította fel bajtársait, végül az Argentin követségen keresett menedéket. Ő egymaga nem igazán tudott sok mindent csinálni,
0: egy pecske nem csinál nyarat. Pontosan.
1: Tehát ez egy eleve elvesztett harc volt a guatemalai baloldaliak számára. Viszont innen került át végül is Mexikóba, a guatemalában megismert kommunista barátai révén, ahol is bemutatták Fidel és Raúl Castro-nak. A Castro-fivéreknek, akik ekkor már aktívan harcoltak a kubai Batista rezsim ellen, és Mexikóban fontolgatták azt, hogy kiképzett élcsapattal visszatérnek és megcsinálják a forradalmat, ami 53-ban nem sikerült. Csegevara, ekkor kapta meg a cseh jelzőt. Ez elvileg egy argentin szlangben egy ilyen kötőszó, amit állandóan használt. Furcsa volt ez a mexikó, illetve kubai, spanyolt beszélő embereknek ez a tájszólás. A akkor magyarul ráragadt. Pontosan. És ezért aggatták rá. Spanyolul ez talán ilyen megszólító szócska, kötőszócska, nem igazán tudok spanyolul, tehettem, nem tudom jelent pontosan, amit folyamatosan belekevernek a beszédbe. Lényeg a lényeg, hogy 1955-ben Mexikóban már katonai kiképzést kapott. Alberto Bájótól, aki a spanyol polgárháború veteránja és emiatt emigráns volt Mexikóban, ugyanis a progresszív baloldali erők oldalán harcolt emiatt. A, 39-ben a spanyol menekülni polgárháborút, igen. Ő katonai kiképzésben részesítette Gevarát, és meg is jegyezte, hogy van érzéke a gerilla harchoz, de amikor Kastrohék és 80 társuk mellé ő csatlakozott a hajóra, ami végül is szállt Kubában, Gevara az orvos szerepét vállalta. Tehát ő nem
0: szanitécként úgy működött.
1: szanitécként pontosan. Tehát ő nem úgy ment oda, hogy ténylegesen harcolni fog, és fegyvert fog fogni. Ő elsősorban a sebesülteket akarta ellátni, így támogatva a forradalmi harcot.
0: Akkor ez a katonai kiképzés, ez csak ilyen szükségszerű dolog volt akkor éppen.
1: Volt rá lehetősége, és élt vele?
0: Értem. Hát háborúba úgy menjen az ember, hogy felkészül. Ez, ez valahol értető. Mikor esett
1: át a tűzkeresztségen? Még Guatemala-ban, vagy? Guatemala-ban ő nem fogott fegyvert. 1956. december 2 82 ember, köztük ugye a Castrofi Vérek és Csegevara partra szállt Kubában. Hozzátok partra, tudjuk. Kuba déli részén van egy Sierra Maestra nevű hegység, és egészen pontosan a Playa Las Coloradas part szálltak partra. Pekjükre késtek két napot, és nem tudtak egyesülni a már Kubában lévő egységekkel. Emiatt rövid időn belül igen komoly veszteségeket szenvedtek el. Tehát a kormányerőkkel folytatott első összecsapásokat, egyes források szerint a 82 emberből 60-an is hagyták a fogukat. Yeah. Csak az első hetekben. Valószínűleg Gevara is ekkor esett át a, a tűzkeresztségen.
0: Mennyire volt előkészítve ez a partraszállási hadművelet? Mert azért 80 ember, ez nem olyan sok. Még egy olyan kis országnak is, mint Kuba.
1: Itt igazából azt kell látni, hogy egyik oldalon sem professzionális seregek harcoltak, tehát Kasztroék ugye lekésték a csatlakozást a belső erőkkel, a felszerelésük egy részét nem is tudták partra rakni. Ugyanakkor Kuba azért 1956-ban egy maffiállam volt, ami ténylegesen amerikai maffiózó kaszinóit pénzét réte, és ebből tartotta fenn a katonai elitet. Nem igazán vette komolyan Castroék fenyegetését, és nem is csoportosított olyan erőket a déli részre, hogy csirájában folytsa a forradalmat.
0: Egyébként a kubai forradalomra van egy apró utalás a kereszttapa film második részében is. Ha visszaemlékszünk rá, ezt most csak így zárójelben jegyeztem meg. Körülbelül hány fegyveres lehetett a, mondjuk a felkelők oldalán? És a
1: felkelők oldán pontosan 82 fegyveres az, volt. Ez, ez itt tartja meg. a legendárium.
0: Azt értem, csak a, azt említetted, hogy ott ők valakikkel egyesülni akartak, akik valószínűleg akkor még a 81-néhány emberen fölül valamekkora létszám Ö, ott Pontosan jelent.
1: ezt nem lehet tudni, nem sok. Tehát egészen az 1958 második feléig, a ég teljes forradalmi serege nem haladhatta meg a 300 főt. Tehát ez egy igazán kis létszám, még akkor is, hogyha a kubai hadsereg, ez pedig kb. 40 ezer fő volt, tehát az se egy, egy hihetetlen létszámú hadsereg. De, de 40
0: ezer fős hadsereg azért mégiscsak szám, egy 300 fős, tehát az 1 százalékát nem éri el.
1: Hát a gerilla háborút erre találtak ki.
0: Igen. Mekkora területet ellenőrzött, kezdetben ez. Kezdetben semmeni. Azt gondoltam, de.
1: <gül> kezdetben az ő működési területük az kizárólag a Sierra Maestra korlátozódott. Ez ugye Kubának a déli részén húzódó hegység, és a Kuba déli részének is a nyugati fele, ahol ez a hegység húzódik. Itt nekik a kezdetekben elég sokáig nem volt uralt területük, úgymond, ahol támaszpontokat építhettek volna ki, vagy valamit, amit egyáltalán tényleg sem felügyeltek volna hanem a rajtaütés és támadásokat intéztek a kormányerők ellen, majd egy-egy régióval odébb tették székhelyüket vagy táborukat. Akkor
0: lényegében a hegyek között, meg az erdőbe bujkálva, a mondom, a civil lakosság rejtegette őket.
1: a hegyek között nem volt civil lakosság?
0: Akkor a hegyek rejtegették őket. <gül> Igen. Ilyen Igen. meg ilyen Egészen e- extrém helyek.
1: 1958-ig, tehát egy év ment el a forradalmi harcból úgy, hogy időnként rajtaütés és támadásokat hajtottak végre rendőrök, katonai alakulatok járőrök ellen, illetve szabotás akciókat végeztek. Minek során pár gerillát elvesztettek, ugyan, de a környékbeli parasztságból is beállt hozzájuk egy-egy gerilla, tehát nagyjából stabil volt a létszámuk. Ez egészen 1958 júniusáig így folytatódott.
0: Fegyverzet után pótlást, azt honnan tudtak eszközölni? Azon túl, hogy mondjuk a zsákmányolt dolgokat összeszették?
1: Hát ekkor még ő, igazán nem volt neki külföldi fegyverforrásuk. Később a szocialista bloktól jöttek fegyverszállítmányaik. Kezdetek kezdetén tényleg a lelőtt katonáktól vették el a puskákat, szó szerint. Sőt, a feljegyzésekben van, hogy 22-es kaliberű puskákkal támadtak. Az kiskaliberű, hát céllövő puska, vadászpuska, apróvad ellen. Tehát katonai alkalmazásra egyszerűen nem, nem megfelelő.
0: Alkalmas, igen.
1: De nem volt jobb fegyverük.
0: És lőszer hozzá. Minek volt köszönhető később ez a fordulat, ami a forradalom győzelmére vezette. Mert így első hallásra ez szerencsétlen kis dolognak tűnik.
1: 1958 közepére a sajtó felkapta Castro nevét.
0: Már melyik sajtó?
1: Nemzetközi sajtó. Igen? Progresszív baloldal nyugat-európában, illetve maga a, a szocialista béketábor sajtója. És Batista úgy gondolta, hogy egyszer és mindenkora leszámol a Castro jelentette fenyegetéssel, és egy nagy offenzívát indított Sierra Maestra ellen. Ez a támadás ez egy nagyobb lélegzetű támadás volt. Itt a teljes kubai hadsereg közel harmadát bevetették.
0: Vagyis legalább 15 ezer főt.
1: Igen. És az volt a terv, hogy egy hatalmas hadművelettel bekerítik a térséget, ahol a gerillák tartózkodtak, majd módszeresen átfésülik és megsemmisítik a gerilla egységeket.
0: Ezt hogy kell elképzelni, hogy összfegyvernemi
1: támadás? Itt az őszfegyvernemi támadás, olyan szinten megvolt, hogy voltak tankjaik, oda vitték őket, volt légjerejük, néha egy-egy magányos gép bombázott valamit, amiről úgy gondolták, hogy a gerillák állása lehet. Két dolgon bukott el az egész terv. Egyrészt, hogy a kubai hadsereg sosem volt egy vermakt. Így van, Borzalmasan alacsony színvonalú volt. Tehát az odavezőnyelt egységek, talán több mint fele, az frissen kényszersorozott katona volt, akinek kedvese volt harcolni, és nem is nagyon tudott harcolni. A Parancsnokságot Batiszta ketté osztotta, és egy Potcai kedvencének adta a hadméletben résztvevő seregek feletti parancsnokságnak a felét, aki ezzel nem csinált semmit. Castroék viszont elég komolyan készültek erre a támadásra.
0: Tudták, hogy előbb-utóbb eljön a zöm.
1: És igen szép sikereket arattak. Kiemelnék kettő csatát.
0: Ha lehet csatának nevezni.
1: Gerilla háborúról beszélünk, tehát le kell csökkenteni az emberek az igényeit. Igen. De egyszer közvetlenül nagy offenzíva megindítása után az Esztráda cukormalom mellett
0: ez ilyen cukornád
1: cukornád ültetvényeknek a feldolgozója Csegevara, tehát az ő általa vezetett egység meglepette egy kubai adoszlopot, és igen szépen lekaszálta őket. Útakadályokat állított fel a páncélozott gépjárművek a hadoszlopban emiatt a terepen próbáltak kerülni, de a terep pedig alá volt aknázva Ezek után ösztüzet zúdítottak a kubai katonákra, 86 ember sikerült megölniük, a maradék elmenekült, miközben a gerillák összesen három embert vesztettek. Ez egy elég durva pofon volt a kubai hadseregnek. Majd következett rá a Lama Cedesi csata, ahol már a Castro vezette fő gerilla egység harcolt, és sikeresen szétvertek egy zászlóaljat, amit a kubai hadsereg ellenük küldött, majd egy másik menekülő zászlóalj után vetették magukat, Nem tudvám, hogy ez a kubai hadsereg által állított csapda. De a kubai hadsereg nem igazán volt a helyzet magaslatán. A csapdát nem tudták bezárni. A csapda bezárására egy 1500 fős különítményt vezényeltek volna a helyszínre, amit Csegevarának a gerilla hadteste megállított.
0: Akkor ők nem érhettek oda már akkor. Jól pontosan. Getettem.
1: Tehát a jól előkészített csapdából egy újabb csúfos kudarc született, ahol uh, szintén minimális vesztesség volt a gerilláknál, komoly vesztesség a hadseregnél, és a fő 240 kubai katona egész egyszerűen megadta magát a gerilláknak.
0: A gerilla háborúban nem kockáztatom meg, hogy mondjuk a Genfi egyezményeket egyáltalán hírből is ismerik, olyan, hogy hadifogói ejtése. Mit történt ezekkel a katonákkal, akik?
1: Lefegyverezték őket és elengedték. Némi politikai indoktrináció után, itt még nem történt a meges kivégzés, azért ezt tegyük hozzá. Voltak, akik átálltak hozzájuk? Valószínűleg igen. A kormány beépített volna közéjük árulókat és kémeket, hogyha tehette volna, ezért alapvetően annyira nem bíztak meg a hadsereg és egyetlen a kormányhoz köthető emberek átállásában.
0: Szereztek-e mondjuk túlszokat, amiből váltságdiag nem, nem, kérni? nem. Az,
1: az egy későbbi korszak a gerilla háborúknak.
0: Értem. Ezekkel a győzelmekkel mennyire változott az erőviszony meg? Hát ott volt még a több tízezres kubai hadsereg másik fele.
1: Az erőviszony igazából úgy változott meg, hogy valóban érzékeny vérvesztességet, illetve vesztességet nem szedett be a kubai hadsereg, ugyanakkor teljesen demoralizálódott. Annak következtében, hogy egy, egy igen kicsi gerilla sereggel való összetűzést ilyen vesztességekkel és ilyen megadási arányjal fejez be. Emiatt később, a hadműlet lezárulta után, Castro kiadta az általános támadási parancsot, mert érezte, hogy eljött annak az ideje, hogy offenzívába menjen át és megdöntse Batiszta kormányát, ami egyébként sikerült is. Tehát augusztusban Batisztának kudarccal zárult a bekerítő támadó Igen. Castro azonnal átment támadásba, elfoglalta a sziget déli részét, majd miközben még le a kötve különböző összecsapásokban kubai egységek, Gevarát és Gerilla csapatát elküldte éjszakra, hogy kettévágja a szigetet és Gevara 1958. december 28-a és január 1 között, ugye három napig folyt a Santa clara csata, batiszta egy páncélvonatot, igen, 1959-ben ők használtak páncélvonatot, szóval egy páncélvonatot beküldött Santa Clara-ba, a ezt próbálták leküzdeni, úgy sikerült nekik, hogy felrobbantották a sineket, ezáltal demobilizálva a páncélvonatot, molotov fogtélokkal és pergőtűzzel megadásra kényszerítették a katonákat. Innentől kezdve a maradék helyőrség nagyon gyorsan elmenekült, vagy megadta magát, és a város elesett. Santa Clara bevételének hírére Batista fogta magát, és közel 300 millió dollárt, ami ugye 1959-es árakon egészen komoly. Nagy összeg! számított. És elmenekült Dominikára. És ezzel győzött a forradal Csegevarának a... Gerila hatást ezzel ténylegesen kettévágja a szigetet, és közvetlenül megközelíti a fővárost Havannát. És ezzel győzött a forradal. Kik védték akkor azt a várost? Kubai hadsereg helyőrsége, ami viszont gyengén felszerelt, demoralizált, tehát az események láttán már nem feltétlenül a végsőkig kitartó egységekből állt. Január 2-án Gevara már megjelent Havannában, majd azt hiszem Január 8-án Castro is csatlakozott hozzá.
0: Na most itt említettük ezeket a mofia érdekeltségeket. Ezek nem próbáltak meg egyezkedni mondjuk az új rendszerrel?
1: Nem igazán lehetett az új rendszerrel egyezkedni, tehát a forradalmi hevület az nem ismer kompromisszumot.
0: Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. győzött a forradalom Kubában. Kastróik hogy láttak neki saját államrendjük megszervezésének?
1: Egy dolgot nagyon fontos megjegyezni, hogy 1959-ben Castro még nem gondolta úgy, hogy ő itt mindenképpen egy szocialista államot fog csinálni. Mind Castro, mind Gevara pályafutásuk során mégis körülmélyek hatására folyamatosan sodródtak balra. Kastrónak ez véget értott, hogy ő egy szovjetbarát barát marxista rendszert hozott létre, amit ugye még mindig üzemeltetnek, Vara. Nál ez jóval, jóval, jóval tovább ment. Ő ugye marxista lett, már mielőtt belefogott volna a kubai forradalmi tevékenységébe, és később majd összerúgja a port a Szovjetunióval, és egy szélsőségesebb maoistább irányba megy el. Még a lényeg, hogy az első dolguk az volt, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljanak a Batista rezsímmel. Tehát a nyomait is felszámolják, tehát a vezérkart megtisztítsák, az államigazgatást megtisztítsák, egyáltalán az országot megtisztítsák, illetve államosítják a külföldi elsősorban amerikai gazdaságérdekeket, földterületeket, stb. Gevara ennek keretében kapta meg első megbizatását 59 január másodikától, tehát már konkrétan a forradalom győzelmétől, ahol is, nem tudom, hogy jól lejtem, Lacabanya börtön parancsnoka lett, ahova hát, az ellenforradalmákat, reakciós erőket és az előző rezsim oszlopos tagjait zárták, és ahonnan ezek az oszlopos tagok főleg hullazsákokban távoztak.
0: Akkor kegyel, kegyelmi kérvényt nem sokat írt alá ez a derék börtön parancsta.
1: Vannak arról is beszámolók, hogy ő igazából egy kegyelmi kérvényt se írt alá, vannak olyan beszámolók, hogy ő azért, ahol tudott, megkegyelmezett az embereknek, de kb. 100-200 embert végeztek ki az alatt a szűk fél év alatt, amíg ő a börtön volt.
0: Hányan voltak akkor a börtönbe?
1: Ezt pontosan nem lehet meg hogy több százan.
0: Gondolom, folyamatosan műhült a létszám.
1: Több százan, sőt, akár több ezeren
0: is megfordulhattak. Igen. Értem.
1: Ugye az biztos, hogy a börtönt azt jóval befogadó létszám fölé zsúfolták, tehát sokkal több embert zártak oda, mint amennyi emberi viszonyok között lehetett volna ott tartani.
0: Hogy folytatódott az ő előmenetele?
1: Ez végül is csak egy ilyen átmeneti állapot volt neki. Ő sokkal ambiciózusabb volt annál, hogy egy ilyen poszttal beérje és veszőparipája ugye a földreform volt, az agrárreform, amit meg is csinált. 1959. október 7-től a mezőgazdasági reform nemzeti intézetének vezetője és a mezőgazdasági reform törvény kidolgozója.
0: Niből állt ez a mezőgazdasági reform? Egyáltalán milyen volt a mezőgazdasága Kubának, ha már itt szóba került?
1: Kubaga mezőgazdaságát latifudniumok nagy birtokokat adták, amik elsősorban külföldi kézben vállalatok kezében, illetve amerikai befektetők kezében voltak.
0: Akkor ilyen óriás ültetvényekre kell gondolni.
1: Igen, igen. Egyes becslések szerint akár a 75%-a a művelhető földnek külföldi tulajdonban volt. Az egészet államosították, úgyhogy, ha jól emlékszem, 4 négyzetkilométernél kilométernél több területet senki nem birtokolhatott. Ezt a földet szétosztották a parasztoknak. Igen ám, csak ugye a szocializmusról beszélünk ekkor már, és ezt a nemes gondolatot, hogy a népnek, a parasztoknak földet adunk, illetve az elvett földét kárpótoljuk a birtokosokat. ezt sikerült úgy megoldani, hogy kárpótoljuk az elvesztett földet, de nem pénzzel, hanem államkötvényel. Ami ekkor azért elég béke békekölcsön jellegűnek hangzott, amit majd egyszer ki fog fizetni a kubai állam, Másrésztről az elvett földet sem feltétlenül adták oda az egyszerű földműveseknek, hanem egy állambizottságok kezébe került kvázi. Tehát a tss esítésről konkrétan itt még nem lehet beszélni, de nem közvetlenül az emberek tulajdonába ment a föld.
0: Akkor volt egy ilyen köztes szervezet, aki dírtokolta vagy üzemeltette a földet, ami ki nem osztotta. Igen, Értem. ez
1: volt a, az intézet, ami Gevara vezetett. És innentől kezdve felfeleivelte a pályája, ugyanis november 26-án kinevezik a Kubai Nemzeti Bank elnökének. Ez anekdota szerint én nem bizonyított, ugye nem készült felvétel. Ez úgy történt, hogy egy álmos délutánon Castro összehívta az ország sorsának eligazítására legmegbízhatóbb harcostársait, és feltette azt a kérdést, hogy van-e közöttük közgazdász, ugye spanyol ekonomista. Guevara nem igazán figyelt, és úgy hallotta, hogy azt kérdezik, hogy van-e közöttük kommunista. Kommunista.
0: Akkor nem ekonomista, hanem kommunista.
1: És feltette a kezét. És hát másnaptól ő volt a kubai jegybankálnöke.
0: Ez érdekes. De nem kérdezte meg, hogy mit is mondhatok? Mert nem értettem jól, vagy, vagy valami, és mi?
1: Most ugye a jegybankálnöknek őt eléggé furcsa dolog volt kinevezni, hiszen tehát egy nagyon vonalas és radikális baloldali politikai ideológiát képviselt, ami a bankok, a tőke, a kamat, és az egész kapitalizmus ellen, ellenszenvel viseltetett. Na most egy ilyen emberre bízták a monetáris politikát. vara nem igazán törődött azzal, hogy neki mi lenne a munkája, szépen aláírta a bankjegyeket, stílusosan úgy, hogy cseh, de érdemi döntéseket és érdemi gazdaságpolitikát nem folytatott, mert ugye sem közgazdasági alapképzettsége nem volt hozzá, sem, és ez nagyon vicces matematikai alapképzettséget, Tehát források vannak arról, hogy matek és közgázórákat vett hogy valahogy Már. képezze magát, miközben ő egyban bankelnöknek volt kinevezve.
0: És fogott rajta valamit az oktatás?
1: Valószínűleg nem. Tehát ő Legalább annyira a elutasította ezt az egész dolgot, ami pénz, meg bankok, meg tőke, meg, meg Kamat. kamatlábak, meg, meg nemzetközi kereskedelem, meg. tehát hogy nem elvtársi szolidaritásból, meg társadalmi szolidaritásból segítjük egymást, hanem pénzt kérnek a szolgáltatásokért, árukért, hogy nem igazán tud maradandót alkotni. Gevarához kötődik, tehát később gazdasági miniszter is lett. Az, hogy a termelési számok túl ő erkölcsileg akart és nem pedig pénzzel, ami igen komoly összetűzésbe hozta őt, nem csak egyszerűen a kubai munkásokkal és kubai parasztokkal, hanem konkrétan harcos társaival is, látták, hogy persze lehet az ideális emberről beszélni, aki önzetlenül egy szebb társadalom építéséért munkálkodik, erején és tudásán túl. De ez nem de...
0: várható el mindenkitől.
1: Továbbá azért mégis csak a materialista motiváció az néha többet ér mint az ideológiai
0: igen, hát elmélet és gyakorlat. Nagyon egyszerű.
1: Viszont érdekes módon, amikor ha valaki túlteljesítette az elvártat, akkor erkölcselismerést kapott, valaki alulteljesítette, akkor azért a béréből vonták le. Akkor már a
0: jellege volt a szabályzásnak. A kubai gazdaságban hogy érződött ez a fajta államosítás, kisajátítás, meg sege van a jegybank elnöki működése?
1: Ő 61-től a jegybank elnökséget leadta és gazdasági miniszter Javanzsát. Hát egyik jobb,
0: mint a másik egyébként.
1: Szerint 62-re a kubai cukortermelés, a kubának legfőbb exportterméke a cukor. A gyapot és a kávé nem volt annyira jelentős, illetve akkor a gyapotnak pont pangott az árfolyama. Tehát a kubai cukortermelés a felére esett vissza, igen komoly pénzügyi válságba sodorva az országot, amivel végül is a szovjetek húzták ki Castroékat. Részben ennek is köszönhető, hogy Castro végül is elment Moszkva irányába ideológiájában. A szocialista Kubát 1961 május 1-én kiáltják ki, kettő és fél évvel a forradalom győzelme után.
0: Értem. Addig valamilyen átmeneti államkapitalizmus működött ott?
1: forradalmi rendszer, ami szépen folyamatosan tulódott egyre balra és balra és balra. Értem. Tehát kezdetben ők meg akartak egyezni az Egyesült Államokkal is. Az Egyesült Államok ugye embargót vezetett be Kuba ellen, Emiatt már a szocialista blokkhoz kellett fordulniuk.
0: Ha mert máshoz nem tudtak fordulni.
1: Pontosan. Közben ugye elkezdték a szocialistának a rögeszméje, hogy a nehézipart kell elöltetni, mert a nehéziparban van a jövő. A Kubában körülbelül annyi esélyes és jövője volt a nehéziparosításnak, mint annak idején, az 50-es években nálunk. Hát
0: nálunk és még talán több volt, mert. Igen,
1: nálunk még talán több volt, mert ugye
0: nincs olyan messze mondjuk a nyersanyagnak az
1: energia, mint mondjuk Kubában. Meg, meg szakképzettség is volt nálunk. Igen, akkor De hát Kubában aztán ez végképp reménytelen volt.
0: Hát ipar sem 63-ra
1: volt. 63-ra ez a képzelés ez teljesen elhalt. De próbálták. De Gevara a forradalom után 61 ben már felvette azokat a star allűröket, melyek igazán rányomták a bélyegüket az ő utolsó éveire, és egyetlen személyiségére. Világutazásba kezdett, meglátogatott minden országot, harmadik világban, Kelet-Európában, Nyugat-Európában.
0: Távolkelet.
1: Ott is volt, beszédeket tartott, lelkesítette a forradalmi erőket, és harmadik világbeli összefogásra szólította fel az elnyomott népeket, egyre-egyre kevesebbet tartózkodott Kubában, egyre többet külföldön. Ami azért lett Kastroéknak nagyon kínos egy idő után, mert Gevara túlságosan is baromet. 1962-ben a kubai rakétaválságot követően Gevara kikelt magából, hogy a Szovjetunió cserben hagyta őket. Konkrétan azt mondta, hogy a nukleáris háború több millió áldozata is megéri, hogy leszámoljanak az amerikai imperializmussal. Ő benne mindig megvolt ez a kérlelhetetlen kompromisszum nélküli forradalmár, aki tényleg őszintén és hevületből harcol azért, amiért hisz, ugyanakkor ez semmiféle realitásérzékkel vagy politikai érzékkel nem párosult.
0: Meg gazdasági érzékkel sem akkor. Sem,
1: pontosan. Tehát később erre nagyon ráfaragott, ugyanis amikor már más országokban kezdett el, Szövetségeseket keresni, kapcsolatokat keresni és úgymond forradalmat exportálni, akkor ahelyett, hogy magam elé állította volna a helyi baloldali mozgalmakat, általában igen gyorsan összetűzésbe került velük. Értem. Az 1962 után egyre sűrűbben bírálja Moszkvát is, hogy igazából nem is kommunistek, ők megnyugszanak azzal, hogy itt a kapitalista imperializmus uralja fél világot.
0: De a másik felét meg a szovjetek uralják, úgyhogy. Ez hát valami. az nem elég? Ja, értem. Ekkortolódott véglegesen maoista irányba?
1: Igen. A Moszkvával ekkor már igen jó kapcsolatok a tápolók Nagyon kínosan jött, hogy az egyik főembere és főharcos társas minisztere az folyamatosan beszólogat a Szovjetuniónak.
0: Úgyhogy már a szovjet expedíciós hadsereg tartózkodik Kubában. Azt is tegyük hozzá.
1: Gevara például felróta a Szovjetuniónak, hogy, hogy pénzt kérnek a fegyverekért, vagy legalábbis exportcikket kérnek a fegyverekért, amiket adnak, ajatt, hogy ugye elvtársi szolidaritásból a világforradalom ügyét elősegítendő küldenék a harmadik világba mindenhova a fegyvereket. Beszólt a Szovjetuniók azért, mert ő úgy gondolta, hogy Amerikát úgy lehet legyőzni, hogy ugye ekkor már folyamatban a vietnámi háború ne felejtsük el, hogy rengeteg újabb és újabb Vietnámot robbantanak ki Latin-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, lekötve és megrogyantva az Egyesült Államokat, és nem érthetik, hogy a szovjetek hogyan törekedhetnek egyfajta kényes egyensúlyra ebben a hidegháborús környezetben, ahelyett, hogy mindenáron, minden fronton konfrontálódnának az Egyesült Államokkal. Nem volt benne sok reálpolitikai érzék.
0: Pár szóba beszéljünk még erről az utolsó nagy vállalkozásáról, Gevarának, és arról a mítoszról és valóságról, ami az ő személyét lényegében a mai napig is körülöleli.
1: 1965-re a viszony Gevara szélsőséges hozzáállása miatt megromlott Castro és Gevara között. Viszont ekkor Moszkva volt Kuba fő támogatója gyakorlatilag Moszkva mentette meg az államcsőttől Kubát, ezért kastrónak úgy kellett ez a, ez a Moszkva ellenesség, mint Pupa hátára. 1965-ben Javara elment Kongóba forradalmat csinálni, és a biztonság kedvéért, hogyha ő elesne, vagy elfognák és kompromitálódna. Előtte írt egy levelet, amiben ő lemond minden tisztségéről, lemond kubai állampolgárságáról, a forradalom győzelme után ő ugye argentin állampolgára volt, megkapta a tiszteletbeli kubai állampolgár címet, hogy ne hozza kínos helyzetbe Castro-ikat. És ezt a levelet letétbe hagyta Kubába. Igen ám, de 65. október 3-án Castro egy nyilvános beszédben felolvasta ezt a levelet, megköszönte gevare Elftársnak a kubai forradalom érdekében végzett áldásos tevékenységét, és sok sikert kívánt, hogy további felszabadító tevékenységet végezzen a világ elnyomott népei körében, Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában, amelyre csak jár.
0: Akkor lényegében Castro elegánsan megszabadult tőle.
1: Igen. Innentől kezdve még visszatért Kubába Guevara, de már egy perc honnan vált. Nem látták szívesen, nem villogtak vele. Kongói forradalomból 1965. novemberében ábrándult ki végleg Guevara, majd rövid Afrika, illetve Csehországi tartózkodását követően úgy gondolta, hogy Bolívia lesz az, az ország, ahol következő lépésben ő forradalmat tud csinálni. Nem volt annyira megalapozatlan ez az elképzelés.
0: A kongói az megalapozatlan volt?
1: Ez teljesen tehát ott ugye Lumumba eltávolítását követő, tehát azt kihasználni, és így az elnyomott afrikai népeket felszabadítani, csak éppen olyan szövetségesei voltak, hogy tehát az afrikai hadúra sosem taktikai kreatív társokról, illetve mélyműveltségükről voltak éresek.
0: különösebben. Innen ered az a mondás, hogy ott nem mert forradalmat csinálni, ahol az ember nem jött le a fáról.
1: Állítólag mondta, de ez nem bizonyított. Igen. Egyébként ez így van. Bolívia? Bolíviában... Ugye ekkor 64-ben volt egy hatalomátvétel, és részben kezdődtek reformok, amik javították a parasság érdekeit, ugyanakkor a szakszervezeteket keményen szétverték, a bányákban dolgozó emberek életkörülménye durván csökkentették a fizetésüket, és az amerikai gazdasági érdekeket keményen kiszolgálták. Tehát volt egyfajta társal, ami feszültség, amit feletet használni. A hadsereg az borzasztó állapotban volt, tehát Motiválatlanul alul fizetett, alulfizetett, alulképzett indián egységek voltak sorozva, akik nem igazán érezték tényleg kötelességüknek és hivatásuknak a minekori bolívai kormány kiszolgálását. Lehetett volna itt tényleg valamit csinálni. Gevara a 66. novemberében érkezik Lapaszba, magát urugvai üzletembernek álcázva.
0: De nem hallottak róla, hogy van egy ilyen, hogy Segevara? Hallottak, 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 csak Márk...
1: elmaszkírozta magát, lebortvált a szakállát, őszrefestette a haját, felvette egy öltönyt, a szokásos olivzöld gyakorló helyett, úgyhogy álcázásmestereként belapakodott.
0: Erről az üt mint ami a haló-haló című filmben volt. Leclerc. Löklerk. Én vagyok az Löklerk amikor mindenki francia hagymaárosnak ölt a
1: <gül> <gül> Meg hát azért tehát bolíviai határőrség, szóval nem azt kell tehát nem, nem egy
0: hermetikusan lezárt vonal, ha úgy vesszük. Igen.
1: Neki kezd szokásos módszerének, vagyis elvan új Bolívia Ti. legelhagyatottabb sarkába, ahol rövid kiképzés után támadásokat intéz szokásos katonai járőrök, rendőrösök ellen. Na most lehet mondani, hogy kezdetekben sikeres volt, ugye lényegében minimális veszteségkel, valóban több tucat katonával sikerült végeznie a rajtöktés és támadások során. Azonban, és erről naplójában is írt, valamiért nem nyerte el mégsem a bolíviai parasztságnak a rajongását és kegyeit. A bolíviai harcostársai azok főleg városi entelektőlek voltak. Uh-huh. Na most az élepla alatt, ugye bevonulnak egy faluba, megszállják és összehívják a falu népét, és elkezdik nekik mondani az ideológiai szöveget, hogy ők most itt felszabadítanak titeket, és, és a szocializmus a jövő útja. Csatlakozzatok hozzánk, mert az elnyomó diktátort és rendszerét megdöntjük. De nem igazán.
0: Akkor megértő ö, fülekre nem talál.
1: Ami azért probléma, mert a népi támogatás egy gerilaháború során bármilyen felkelés során elengedhetetlen. Így és, van. Ö, itt azért ki kell arra térni, hogy a 60-ban írott művéhez képest, 66-67-ben, mi a sok dolgot másként csinált, mint ahogy ő azt lefektete a könyvébe. Ugyanakkor nem fogta fel azt, hogy hozzá nem csatlakoznak az emberek, nincsen meg a népi támogatás, nem csak azért veszélyes, mert nem lesznek új harcosai, nem azért is, mert a környékbeli parasztok bármikor elárulhatják őt, azutána erőteljesen és egyre nagy bedobással kutató hadsereg
0: és gondolom ez okozta az ő vesztét is, bolíviában.
1: Az egységek szoros koordinációja és a különböző csapatok mozgásának összehangolása is egy fontos dolog lett volna. Ő kettiváztott a csapatát, és a két csapategység elment két különböző irányba, mindenféle a koncepció nélkül. Vagy hogy milyen célokat tűznek ki. Nehezebben kapják el őket. Ez nem igazán jött össze. A csapategységet, ami levált Gevaráéktól rövidesen ezután bekerítették és megsemmisítették az utolsó emberig. És végül 67. október 8-án kerítik be azt az egységet, ahol Gevara is jelen van. Ez nem egy átlagos bolíviai egység volt, amit elkapta, hanem az amerikaiak Külön kiképeztek gerilla elleni harcra bolíviai katonák katonákat. Voltak. Kaptak rendes kiképzést, rendes fegyvereket és érszerzési támogatást.
0: És gondolom akkor a civil lakosság is valamilyen támogatást nyújtott hát a, a saját kormányzatán. A civil lakosságon
1: nagyon komolyan múlott, hiszen gevaráikat, ahol meglátták a vidéki lakosság tagjai, azok jelentették a hadseregnek. Mert egy egyszerű képpel élve, hogyha valaki hajnalban kimegy megkapálni a földjét, és azt látja, hogy terepszínű ruhás vagy zöldruhás fegyveresek tucatjai vonulnak át a földjén, nem az lesz az első gondolata, hogy édes Istenem, de jó, ezek értem harconak, és hamarosan jön a megszabadulás az elnyomó rezsim alól, hanem megijed. Igen. És ugye a saját katonáit, a saját hadseregének tagjait csak jobban ismer és megbízik bennük, ugyanis a bolíviai rezsim, ha bár valóban nem volt egy mintademokrácia, egy kvázi diktatórikus rendszer volt, nem volt annyira durván elnyomó, mint a Batista rezsim. Tehát nem lehet itt sztálini terrorról beszélni. beszélni. És ezért, ahol kapcsolatba kerültek a hely lakossággal a gevaráék, erről napokon, de gyakran órákon belül értesült a hadsereg. Amikor bekerítették őket, akkor is egy ilyen lakossági fülesnek volt köszönhető az, hogy jelentették, hogy hol vannak, merre tartanak, és a műveleteket vezető parancsok jó érzékkel találta meg azt a szurdokot, ahol a gevara és kis csapata bujkált. Rövid tűzharcban a csapata felét megölik, és október 8-án őt élve fogják.
0: Milyen sors várt rá?
1: Amikor kiderült, hogy kit is sikerült élve elkapni, a parancsnok meglepődött. Tehát egy büszke, akkor már sztárként viselkedő forradal már helyett, aki jól fésült, kigomboltingel, szívtipróként tekint a kamerába, egy csapzott, szakállas és depressziós embert sikerült elfogniuk. Amikor a bolíviai elnök értesült, akkor mezérkarai tanácsolatot összehívva röviden megbeszélt, hogy mi legyen a sorsa. Bolíviában akkor nem volt halálbüntetés
0: akkor elvileg nem kellett volna kivégezni őt.
1: És azt tanakodták, hogy ha most végül is bírósági elejétják, börtönbe zárják, akkor óriási nemzetközi felhőrülés lesz a vége. Nagyon komoly nyomás fog nehezedni Bolíviára, hogy engedje szabadon. Ki. Tüntetések fognak kezdődni. Bolíviának nem csak a hírnevében, hanem ez gazdasági érdekeiben is eléggé komoly károkat okozhatott volna. Ezért úgy döntöttek, hogy Gevarát meg kell ölni, de lehetőleg álcázzák úgy, hogy harc közben hunyt el. Október 9-én hajnalban egy iskolában tartották fogva őt és harcostársát. Egy-egy katona belép a terembe, hol fogva tartották őket. Itt megint kétfelé ágaznak a beszámolók. Egyes beszámolók szerint ugye Gevara felegyenesedett és szemébe nézett húhírának Mondta, hogy melkasár mutatva, hogy ide lőjél, engem megölhetsz, de az eszmét soha. A másik verzió szerint feleszmélni volt ideje, mert belépett a, a bolíviai őrmester, és azzal a a teljes tárat
0: belengedte.
1: És igazából ezzel volt a probléma, amikor az újságírók elkezdtek kérdezősködni, és nézték a holtesnek a fotóit, és ez nem úgy nézett ki, mint akit úgy harcban öltek meg. Akit Tehát
0: mondjuk eltalált egy golyó, és mondjuk belehalt a, a sebeivel. A
1: parasztok beszámoltak róla, hogy itt élő foglyokat szállítottak ebbe a tanterembe, ahol végülis Gevara meghalt. A sebesülései nem olyanok voltak, mint amivel akár az ember két lépést is tudna tenni. Világos. Szépen lassan azt, az, hogy itt bizony mi történt vele. Halála után úgymond hát meg mostták megfésülték, akkor készült róla egy kép, és ezen egy kvázi krisztusi pózban található. Ez az, ami igazán egy plusz löketet adott annak, hogy ő egy, egy mártírként dicsőlt meg ebben a Bolíviai kis faluban.
0: Rendben van. Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre majd Segevara gerilaháborús írásáról fogunk beszélni.
2: Paso a paso, boy! De alto cerro voy para Marcané Llegó a cuento voy para Magyarit De alto cerro voy para Marcané Llegó a cuento voy para Magyarit De alto cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayalí. De alto cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayalí. El cariño que te tengo yo no lo puedo negar, se me salen las babitas y no lo puedo evitar. De alto Llego a cueto, voy para Mayari. De alto cedro voy para Mallarín Llego a cueto, voy para Mayari. Limpié el camino de pajas que yo me quiero Sentar en aquel trombo que veo y así no puedo llegar De alto cedro voy para Mallarín Llego a cueto, voy para Mayari. De alto cedro voy para Marcané Y en voy para Mayari. De alto cedro voy para Marcané que en Guacueto voy para Mayari. De alto cedro voy para Marcané De alto cedro voy Y solo me voy por el caminito A buscar la prieta. De, de alto cedro voy alto cedro voy Y tú verás voy, voy a buscar a mi
3: prieta.
2: Cerro voy. Pa' que yo voy, yo que lo voy, yo voy, yo voy. Mi tierra caliente, yo soy de oriente yo voy, voy. Yo voy, voy,
0: Segevarának mennyire volt írói vénája, vagy egész egyszerűen csak a memoárjait vetette papírra?
1: Számos könyvet írt életében ezek között naplói emlékei, gazdasági művek is vannak, és a legfontosabb ideológiai hagyatéka a Gerilla Hadviselés című könyvecske, amiben lefektette elméletét a Gerilla Ugye a 20. század kommunista Gerilla Hadviselésének három nagy elméleti alakját különböztetjük meg, Mao Tse Tungot, Csegevarát és Carlos Marigellát.
0: Akkor mindegyikük írt könyvet a gerilla Igen. háborúról.
1: Ezek közül Csegevarának kevésbé voltak életképesek az A Klasszikus baloldali gerilla arc stratégiája ez Mao származik, és Mao Tse Tung háromlépcsős stratégiája az, ami meghatározott ebben az időszakban. Csegevarával ellentétben abból indul ki, hogy első és legfontosabb a politikai terjeszkedés, a politikai hálózatszervezés. Nem is az, hogy nem prioritás a fegyveres harc, hanem egyenesen kerülni kell, szigorúan kerülni kell a fegyveres összetűzést a, a kormány erőivel, és minél inkább háttérből kell
0: ilyen underground szemezetőt. jelleggel csinálni.
1: Mao azt mondja ki a háromlipső stratégiában, hogy amikor már eléggé kiépült politikai háttérszervezet, megvannak a megbízható emberek az ország területének nagy részén, megvan a politikai hálózat, a biztonságos háza, az összekötő hálózat, az új emberek bevonásának módszere, tehát van egy működőképes hálózat, akkor kell hirtelen átváltani fegyveres harcba,
0: egyik napról a másikra?
1: Igen, és emiatt nem egy 30-50 fős egységek fog meggyűlni rögtön a, a hadseregbaja, hanem egy jóval nagyobb létszámú egysége. Igen,
0: akik különböző területeken majdhogy nem egy időben lépnek föl a Igen. hatalom ellen.
1: Második lépcsőben egy kifárasztó gerilla háborút folytat a gerilla, a kormány ellen, majd amikor már vidékről kiindulva, tehát vidék volt Mao és is a, a bázispontja, kellő mértékben meggyengítették a kormányt, akkor a Gelira csapatok kvázi reguláris erőkész szerveződve beveszik a nagyobb városokat, és szabályosan leháborúzzák a kormányt, és győznek. Ez a befejezése a Mao féle stratégiának. három nagy elméleti alapvetése van, pedig a felkelés képes győzni bármilyen hadsereg ellen, függetlenül a, hadseregnek a látó. Igen. Ami fontosabb változás ma tse képest, hogy ő azt mondta ki, hogy nem szükséges megvárni, míg a forradalom feltételei előállnak, hanem egy szű gerilla csapat a saját harcával megteremtheti a forradalom körülményeit.
0: Lényegében generálhat egy forradalmat.
1: Igen. És a harmadik alapvetése, ezt esetve a Latin Amerikára mondta ki, hogy a forradalmat csakis és kizárólag a vidéki lakosság köréből lehet indítani, a munkásságnak nincsen lényegi aktív harcoló szerepe a rendszer megdöntésében. Mindig a parasztokra kell építeni, mindig a földreformra kell építeni. Na most ez azért egy elég meredek dolog, amit ő itt állított, mert ekkor klasszikusan Mao Zedong-nak az elméletei domináltak a, a gerilla hadviselés terén.
0: Elméletben és gyakorlatban is? Mao
1: Tse elméletei működtek Kínában, és működtek azért Kínán kívül is, például Vietnámban. Ugye Gevara ezzel szemben egy sokkal forró megközelítést választott, nem kell politikai ideológiát, propagandát tereszten népkörében, hanem 30-50 ember fogja magát, szerez fegyvert, elmegy a dzsungelbe, és elkezd harcolni. A harca na, során na folyamatosan most... elő fog állni a forradalom minden feltétele.
0: Na most, Kubában ez működött, de ez nem csupán a véletlenek összjátéka? Vagyis, én azt nem értem, hogy miért vont le ilyen jellegű következtetést abból, hogy Kubában ezt meg tudták oldani, de egy másik országban ezt mondjuk nem lehet megoldani.
1: Ugye azt meg kell hogy a 60-as években részben Gevara elméleti munkára alapozva ezzel a stratégiával próbálkoztak és felsültek igen csúfosan kezdetek kezdetén Peruban, Ekvadorban, Dominikában, Argentinában és Paraguayban.
0: Akkor Dél-Amerika majdhogy nem mindegyik országában.
1: A minimális katonai képzettsége rendelkező, de politikailag rendkívül elkötelezett valódal fiatalok 30 40-en kimentek a dzsungelbe, és akciókat, támadásokat hajtottak végre a kormányerői katonák, rendőrök ellen, viszont igen, hamar felszámolták őket. Ez a dolog nem működött. Ugye Gevra minden következtetését a gerilla háború című könyvében kizárólag a kubai forradalomról vonta le. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy amikor ők partra szálltak, valóban egy szűk politikai élcsapat, amit ő elképzelt, de castro már volt egy előzetes tevékenysége a szigeten. Nem zéróról indultak 1956-ban.
0: Mint ahogy mi sem.
1: Na most, Gevarának a másik érdekes elképzelése, ez szóval nem feltétlenül önálló, tehát ezt már a klasszikus Lenini megközelítésből le lehet vezetni, az entellektuel forradalmár fogalma. Gevaránál a forradalmár a parasztság érdekéért harcol, parasztságot szabadítja fel az elnyomás alól, parasztság problémáira adja meg a választ, de maga a forradalmár nem a parasztság soraiból kerül ki, és ezt szó szerint le is írja könyvében, hanem egy politikailag, ideológialag képzett külső elemként.
0: Vagyis lényegében importálva van a forradalmár intellektuel, és a parasság az automatikusan átveszi ezeket Igen. a tanukat és végrehajtja a saját forradalmát, ha jól értettem.
1: Ő ezt így képzelte el, mert Kubában így látta. Csak hogy később rá kellett döbbennie, mint Kongóban, mint Bolíviában, ez nem így működik. A baloldali gondolkodásban megvan ez a fajta progresszióban, hogy miután ők egy magasabb fejlődési szintet képviselnek, mint a kapitalizmus, amikor ők ideáikat és céljaikat az elnyomott parasság elé tárják, az felismeri ebben a reményt, a jövőt, és automatikusan csatlakozik hozzájuk, hiszen a kommunizmus a jövő útja. Azonban ez nem igazán jött be, mert az a parasztság, akár az, amit ugye keményen elnyomnak, akár az, ami nincs feltétlenül durva alatt, de azon gondolkozik, hogy hogyan élhetne meg már holnapra, felelőtlen kalandórakciónak fogja leátni ezt a totális szembefordulást az állammal és a hadsereggel. Így van. Na most Gevaránál ez az intellektuál fordalmár kép viszont azért volt vonzó, főleg ugye a, a nyugat-európai, Baloldali értelmiség számára ugye ne felejtsük el, hogy nem sokára jött 68 és a párizsi diák forgalma.
0: a párizsi foster felszedés.
1: Tehát a baloldali álmodozó egyetemisták számára nagyon vonzó volt az a kép, ahol a baloldali álmodozó egyetemisták önmagukban tudnak forradalmat csinálni a harmadik világ egyszerű elnyomott műveletlenépe között. lépcsűt állított fel, hogy hogyan lehetne győzni. Klasszikusan 3-50 álmodozó lelkű baloldali értelmiségig kimegy a dzsungelbe. Harcba kezd. A második lépcső, amikor a sikeres rajtaütések hírére a környékbeli parasságból elkezdenek szállingózni a hívek, akik beállnának a seregbe, és így szépen lassan elkezd duzzadni a létszámuk. Tehát ő azt mondta ki, hogy ha sikerült mind a minden héten megölnek mondjuk egy katonát, vagy egy rendőrt, vagy felrobbantanak mondjuk egy, egy rendőrsöt, az egy idő után automatikusan ahhoz vezet, hogy
0: újabb és újabb hetente emberek, egy-kettő
1: egy, ember jön és csatlakozik hozzájuk. Na most, ő, harmadik lépcsőben, amikor már stabilan csatlakoznak emberek a mozgalomhoz, akkor a gerilla csoport átvonul az eddig kietlen lakatlan területekről a sűrű belakott területekre, és első körben hosszabb ideig átmeneti táborokat létesít, majd végül permanens táborokat létesít. A negyedik lépcsőben ezeken a permanens táborokban üzemeket, illetve Kör. raktárakat, egészségügyi létesítményeket, oktatási létesítményeket hoz létre. Ha valaki olvasta a Gerilla Háború művet. Többször megjelenik benne a cipőgyár, és a cipőjavító üzen. Hát ugye persze egy nehéz terepen egy gerilának a jólábeli az egy alapvető dolog. Abban az időben még nem voltak tömeggyártott kínai cipők, csak én ezt mostani szemmel némi legvicces olvasni, hogy legalább tízszer szerepel van, hogy milyen fontos a cipő. Ne felejtjétek, gyerekek, De gerilában. Úgy, ugyanígy
0: cipő. kalap is, mert süt a nap, meg esik is az eső. Arról nem beszélt?
1: Le lehet vágni lapúlevelet ötödik lépcső pedig, amikor már a stabilan tartott területen a folyamatosan érkező átállók és érkező forradalmára következben annyira feldúzzad a gerilla csapat létszáma, hogy újabb sejtek, 30-50 fős élcsapatok válhatnak le, amiket más régiókba küld, és előről kezdik ezt az egész folyamatot. Egy idő után a régióknak olyan részét fogja uralni a gerilla hadsereg.
0: Ilyen kis állam lesz az állam. Hogy a
1: forradalom képes már nyílt csatában nekimenni a kormánynak, és megdönti azt. Ami nagyjából valahogy így történt Kubában, csak éppenséggel azt nem vette figyelembe műve megírásánál Csegevara, hogy az egész forradalom nem akkor kezdődött, amikor ők parraszáltak. Nem annyira automatikus, hogy a lázadókat valóban egyfajta megváltónak, egy szocialista, egy kommunista angyalnak látja a rendezvést képzavarét a, a parasság. Carlos Marigella kicsit továbbfelesztette, és úgy működőképesítette gyavara elméletét, hogy valóban lehetséges az, hogy egy, egy szűkél csapattal. Lényeges politikai változást lehet kicsikarni, csak ezt nem vidékről kell csinálni, hanem a nagyvárosokból, és elsősorban nem klasszikus gerillaharccal, hanem városi gerillaharccal, ami már erősen megy át a terrorizmusba.
0: Amit most Tehát, hogyha az embernek van
1: 30 mindenre elszánt ideológialag elkötelezett fegyverese, akkor jobban megéri, hogyha szabotás akciókat és merényleteket hajt végre nagyvárosokban, Ajánlom mondjuk a német-vörös hadsereg frakciót példának, mint hogyha elmenne valami kvázilakatlan területre, és valami szerencsétlen vidéki rendőrt időről időre megölne. Igen. Tehát Gevara végül is a városi és a klasszikus maoista vidéki hadvisel között egyfajta középutat képvisel, ami azonban nem bizonyult életképesnek Kubán kívül sehol. Gevara katonai stratégiához nem igazán értett, és ez elég komolyan kitűnik a műveiből, azonban a harcászathoz igencsak jó érzéke volt.
0: Vagyis az egyszerű katona szintjén...
1: Az egyszerű katona az egyszerű gerilla parancsnok szintjén igen jó meglátása, volt igen jó érzékkel tudta felmérni a helyzetet, és az előnyire fordítani bármilyen szituációt, amikor Kubában harcolt. 57-58-ban ő még úgy ment oda, hogy ő ugye orvos lesz innen avanzsát katonává, és természetes érzékére és a kapott katonai kiképzése támaszkodva, igen jó akciókat, tehát a rajtaütés és támadásokat jól tudta megszervezni, a védelmet, a támadást, azt a minimális logisztikát, amire ilyenkor egy a csapatnak szüksége van, az elrejtőzést, az éjszakai vonulást. Tehát azért fontos megjegyezni azt, hogy a 67-ben elfogott, bekerített gevara, az nem ugyanaz, mint az 57-58-ban harcoló gevara. 67-ben egyrésztről feléve szállt ez a stár allűr, amit ő a nemzetközi elismertség által kapott ő már tényleg egy ilyen megváltó csoda forradalmának képzelte magát. Másrészt, hogy benne is volt az a kiégés, hogy Kongóban felsült a kalandjával, Kuba lényegében kitagadta, nem volt hova mennie, és nem volt mit csinálnia. Egy utolsó nagy dobásra feltette az életét.
0: Milyen legendák fűződnek az ő nevéhez, amit érdemes itt megemlíteni? Meg egyáltalán mitől van ekkora kultusza a mai napig, rá? Itt most a megítéléséről sejthetnénk Nem egy is pár szót.
1: legendát mondanék, tehát ő, mint egy idealista forradalmár, aki tényleg végsőkig hit, kompromisszum nélkül, és ez nagyon-nagyon nagy szimpátiát váltott ki az akkori baloldali értelmiséggőkörökben. Részben ennek köszönhető az ő megdicsiülése. Másrésztről, hogy ezt azért el kell mondani, hogy ugye Csegevara egy-, egy franchise, egy márka most már, pólón is, minden el lehet találkozni Pull a lázgépével.
0: öngyújtón, kulcstartón,
1: Ugye egykori harcos társa azért ezt megjegyezte róla egy forgatott életrajzi filmben, hogy forogna a sírjában, ha tudná, hogy most kik hordják
0: az ő, képét. az ő képét,
1: és milyen célokért állnak ki vele. Igen. Igazából Csegevarának az elképzelései nem nagyon mentek át a jelenlegi rajongó táborába. Gerilla harcosként tapad vér az ő kezéhez. Nagyrészt ez harcban megölt embereket jelent, de bizony Börtönigazgató működésben, és még korábban gerilla parancsnokként is sok ember kivégzését rendelt el, illetve egyes embereket saját kezüleg végzett ki. Na most ő nem a béke angyala volt, hanem a háború angyala.
0: A háború gyermeke. És
1: ez a fajta megítélés hiányzik az ő imidzséből. Ő tényleg a szeplőtlen forradalmárként szokták ábrázolni, ami nem létezhet. Nem létezhet csak abban az idealista világban, amit támadozó entelektől szép lelkek maguknak szoktak képzelni. Amiben
0: a baloldaliak leledznek. Igen. Hát reméljük, hogy azért nem bántottuk meg őket nagyon, de hát a tények azok tények. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. Én szerintem egy hiánypótlóadást sikerült készítenünk. Még hogyha nem is sikerült teljesen, de valamelyest segevarát is most már el tudjuk helyezni a hat történet BOM hogyha lehet ilyen finoman fogalmazni. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
4: Utánat készülünk egyre, Mióta a hegyekre kapva, Feljött a hited napja. Hogy a halált leteperje És itt maradt a világra Figyelve fegyvered szavára A harc, hogy utatat járja Kommandante Csegevára Először hanyatlott hátra Mikor felkelt Santa Clara Hogy jöttedre seregelje És itt maradt a világra Figyelve fegyvered szavára A harc, hogy utatat járja Kommandante Jeg evara So hassemt a benne kikorot erejét várta hajtott mindig új csatákra a forradalmak szerel És itt maradt a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utat járja, kommandante csegevára. A sírot hiába ássák a vérrel vegyített sárba, hiszen gyilkosot se látta, a mosolyod a padásá és itt maradt a világra, figyelve fegyvered szavára a harc, hogy utatat járja, te,
0: Koronarádió.com a, a tiszta magyar tiszta hang.